0: El año 2022 fue un año económicamente malo, no solamente para Latinoamérica, sino que hubo una contracción económica a nivel mundial. Y todos aquellos que estamos relacionados al mundo de la innovación, el emprendimiento, los negocios y la inversión lo vimos tangiblemente en la disminución de montos, de oportunidades de inversión en las startups. Más aún, según un reporte del Global Corporate Venturing, vemos que existió una disminución disminución en un 25% de Venture Capital, es decir, de capital de riesgo disponible para startups a nivel mundial. No obstante, la cantidad de dinero disponible para los Corporate Venture Capital, que es la temática que vamos a conversar hoy, disminuyó solamente en un 2%. Y no solo eso, sino que también el año 2022 fue el año en que mayor cantidad de iniciativas de Corporate Venture Capital fueron lanzadas con un total de 101 en el reporte que les voy a dejar a continuación. ¿Por qué podemos ver ese desacople entre el capital de riesgo y el capital de riesgo corporativo? ¿Por qué es diferente el VC o Venture Capital del CBC, el Corporate Venture Capital? No te preocupes, no eres la única persona en este dilema. Esto es 95% del podcast que te ayudará a resolver esa y más dudas de innovación corporativa, startups y negocios. Entonces, para comenzar, ¿qué es el Corporate Venture Capital, CBC o Capital de Riesgo Corporativo? Es una metodología bajo el paraguas del Corporate Venturing, que no es lo mismo, ojo, donde una gran empresa adquiere una participación, que en general es minoritaria, en una startup innovadora y especializada. Esta adquisición de acciones o participación accionaria de la gran empresa dentro de las startups no solamente se hace por razones financieras, a diferencia del Venture Capital, sino que también debido a razones estratégicas que estaremos revisando en este capítulo. A esta inversión, además, la gran empresa puede aportar en experiencia en back office, en distintas capacidades a la startup con el objetivo también de apoyarla en su crecimiento con una gran motivación de transformar esta participación accionaria en una ventaja competitiva en su industria. No se considera el CBC como una inversión realizada a través de un fondo externo que es administrado por un Tercero, incluso si es que este fondo está cofinanciado por uno de estos grandes corporativos, sino que se considera CBC cuando está directamente invertido por la gran empresa en la startup en general los porcentajes pueden variar, depende mucho de la estrategia de la madurez del CBC y también de la madurez de la startup, pero van en general entre un 3% cuando es una participación un poco más pequeña, hasta un 25-30% esto es a nivel general obviamente existen casos donde este número puede ser un poco mayor y contrario a lo que uno podría pensar según un reciente estudio de McKinsey el CBC no necesariamente termina en una adquisición completa de la empresa o lo que se conoce como M&A Merchant and Adquisitions ¿Cuáles son las etapas que sigue un proceso de corporate venture capital? Esto no difiere mucho de los procesos de innovación en general, que incluyen lo que llamamos un embudo de innovación que va filtrando de una gran cantidad de potenciales candidatos a un número más chico. Pero acá existen ciertas distinciones que me gustaría comentarles. En general son cinco etapas las que considera un CBC. Primero está el deal flow o el espacio donde yo soy capaz de conocer a distintos tipos de emprendimientos de distintas naturalezas a través de distintos procesos que pueden ser scouting, convocatorias de innovación abierta, aceleradoras corporativas, entre otros. Paso uno entonces es el DealFlow o conocer a muchos startups relacionados a las tesis de inversión que tiene el CBC. Segundo paso es el Due Diligence o traducido en español la debida diligencia. Una vez que por distintas razones seleccionaron y definieron un grupo de startups con los cuales avanzar en un proceso de CBC, lo que se pide son distintos tipos de documentaciones, reporte, validación, estados de resultados de la empresa, entre otros, para saber que la startup es lo que dice que es, tiene lo que dice que tiene y es una empresa sana. Ese es paso dos, Due Diligence. Tercero, MVP Mínimo producto viable o en algunos casos prototipo. Es decir, muéstrame un producto de baja fidelidad que permita validar en terreno las hipótesis que dices cubrir o las propuestas de valor que prometes generar. Luego de eso, cuando ya se vio que lo que tú estás ofreciendo como startup es real, pasamos a la etapa de inversión. Y esta puede ser solo o acompañado dependiendo del CBC. Es decir, se puede invertir directamente en una ronda entera o se puede ir como coinversor, es decir, apoyando una ronda de inversión donde hay un partner mayor que puso en general más dinero y yo me sumo a ese levantamiento confiando en el due diligence que está haciendo ese partner. Para finalmente en el paso 5, hacer seguimiento de la startup tanto a nivel de implementación como a nivel financiero acompañándolo tal vez a otras rondas de inversión o implementaciones de mayor escala. Una vez que se ha invertido en la startup, nos vemos en general en un proceso ganar-ganar. Donde por un lado la gran empresa recibe no solamente el potencial retorno económico eh, financiero en el caso de que esta startup se valorice, sino que también le permite capturar talento, tecnología, nuevos modelos de negocio, pudiendo aprender para conquistar ya sea nuevos mercados o nuevos productos, aprovechando todo el know-how, la disrupción y la innovación que la startup trae sobre la mesa. Y por otro lado, la startup también gana no solamente por la inversión directa que se hace en ella, sino que también en el aprendizaje cruzado y en las espaldas o el back office que le puede prestar la gran empresa. No solamente a nivel de marca, que es lo más obvio, diciendo que esta gran empresa es accionista de mi startup, sino que también un acompañamiento, mentoría o procesos más administrativos en los cuales la gran empresa ya tiene harto terreno recorrido. Y finalmente, ¿cómo se mide el éxito de los CBC? Hay mucha literatura al respecto, pero de todo lo investigado me quiero quedar con tres grandes tipos de métricas. Primero son las métricas de retorno financiero, que también se conoce como las métricas pirata. Después ustedes pueden googlear por qué, pero dentro de ellas está, por ejemplo, el aumento en el ingreso recurrente anual o ARR en inglés. Existen múltiples dependiendo de la industria, no nos vamos a detener en ellas en este capítulo, pero sí pueden investigar lo que llamamos las métricas pirata. En segunda instancia tenemos métricas estratégicas, es decir, qué tan estratégico, valga la redundancia, es juntarme con esta startup. Y ahí aparecen otras variables, como por ejemplo, cuántos nuevos mercados hemos descubierto, cuántas nuevas conexiones con nuevos productos y servicios yo he realizado, cuántas veces se han juntado áreas de negocio con esta startup, entre otros. Y finalmente las métricas culturales que tienen que ver con cuánto la empresa ha aprendido de la startup y viceversa, entendiendo que estos pueden ser distintos encuentros eh, casuales, más informales o procesos de aprendizaje un poco más articulados. Estos tres tipos de métricas son los que recomendamos implementar al momento de pensar en un CBC. Ahora, para que todo esto no quede en la teoría, tenemos un invitado muy especial del mundo del CBC que queremos que nos cuente su experiencia y su historia. Adelante, Nicolás. Le damos la bienvenida en este nuevo capítulo del podcast 95% a Nicolás Melero, de Falabella Ventures. No te voy a presentar yo, Nicolás, como siempre queremos que nuestros invitados se presenten y nos cuenten ahí eh, quiénes son, de dónde vienen. Muy bienvenido, cuéntanos quién eres, Nicolás.
1: Hola, Matías. Bueno, eh, primero agradecerte la, la invitación y felicitarte por el programa. Creo que están haciendo un tremendo aporte para el ecosistema de innovación y emprendimiento en Chile. Y de, bueno, te cuento un poco de mí. Eh, soy Nicolás Melero, soy ingeniero comercial de la Católica. Tengo 10 años de experiencia, he desarrollado la mayor parte de mi carrera en temas de inversión, esencialmente dedicado a la gestión de activos alternativos. mis inicios fueron en una jefe local, ahí gestioné principalmente portafolio de activos inmobiliarios. Después me di un giro y me fui a trabajar en una incubadora americana, con presencia en Latinoamérica y en Europa del Este. Y ahí empezó un poco mi, mi viaje por el mundo del emprendimiento. Hoy, desde Falabella Ventures, creo que cumplimos un rol bien similar al de una incubadora, ya que de alguna manera somos un motor de búsqueda y de atracción de talento emprendedor, tanto regional como, como global, diría. Eh, y ahí lo acercamos al, al ecosistema Falabella. Buscamos explorar nuevas tecnologías, eh, mejorar nuestras capacidades y promover una cultura de innovación dentro del grupo eh, para aportar a nuestro propósito corporativo que es este de simplificar y disfrutar más la vida.
0: Muchas gracias. Muy, muy buena intro, Nicolás. Y desordenando un poco, quiero partir por el final. Hace un par de semanas vimos un hito importante que tuvieron como Falabella Ventures. Me imagino que es la conclusión de un gran proceso, por eso digo que vamos a partir por el final. ¿Qué es lo que pasó con el éxito de Pismo? Entonces... Quiero que nos cuentes a mí y a los auditores, que en general son innovadores corporativos, que están en distintos ámbitos del Corporate Venturing en sus respectivas empresas, un poquito más de detalle de esta última ronda, cómo participó Falabella Ventures en este proceso de Pismo y todo lo que se pueda saber y lo que se puede contar públicamente. Ahí siéntete libre, queremos escuchar todo lo que nos puedas contar respecto a este granito que tuvieron como Falabella Ventures.
1: Sí, claro. Bueno, estamos muy felices con Pismo. La verdad, yo, yo me integré al equipo hace un año y la inversión de Pismo lleva un poquito más, así que yo les digo al equipo que, que les traje la suerte, pero en realidad tuve poco que ver con esta inversión, pero feliz de contarte el, el, el detalle que, que me lo sé. Bueno, Pismo, partir por ello, es una fintech brasilera sobre la cual está construido FPI Básicamente es el core bancario de la billetera digital del grupo. En simple lo que hace Pismo es que le proporciona la infraestructura necesaria a FPI eh, por donde ocurren todas las transacciones dentro de la plataforma. Y bueno, llevábamos años trabajando juntos desde el 2019 y el 2021 Pismo nos comunicó que iba a ser su serie B y nosotros ya estábamos bien familiarizados con, con su equipo y su producto, teníamos una súper buena opinión de ello, por lo tanto tomamos la decisión de apostar por Pismo y participar eh, de su ronda. La cual estaba siendo liderada por SoftBank y a la cual se estaba sumando un fondo tier one como, como Axel. Entonces dijimos, bueno, era una súper buena oportunidad. Terminaron haciendo una ronda súper exitosa. Levantaron 108 millones de dólares en, en su serie B y eso les permitió eh, seguir profundizando en su, en su exploración de nuevos mercados. Abrieron Estados Unidos, abrieron Australia y siguieron me mejorando su producto. Y ahí, eh, perdón, bueno. perdón
0: que te interrumpa, Nicolás, solo para ver sí. si entendí bien. ¿Ustedes uh -huh. ya tenían un proceso con ellos tipo client venturing o, o algún acercamiento con Pismo antes de la ronda o, o simplemente un contacto más, más informal?
1: Teníamos una relación comercial. Ellos eran proveedores de FPI, eh, pero no teníamos una estructura... Eh, de client venturing ni nada, ellos simplemente proveían de servicio de infraestructura para pa FPI. Y bueno, nada, el, el, este 2023 hace un tiempo veníamos escuchando rumores sobre una posible adquisición de un estratégico y a mediados de año Pismo nos comunicó que iba, iban a ser adquiridos por Visa por la tremenda cifra de mil millones de dólares, un, un billion, eh, lo que nos convertía, ah. convertía a ellos en un unicornio y a nosotros en... en en el primer unicornio de nuestro portafolio así que bueno, la adquisición todavía está, está siendo evaluada por parte del regulador brasilero, hemos ido teniendo noticias de a poco en el tiempo que se van aprobando por etapas algunas cosas así que está bien encaminado pero en principio, bueno, cuando se concrete la operación, debería ser una, una operación all cash, o sea se paga con, con dinero y por el 100% de la compañía o sea que todo el cap table liquida su participación, incluyéndonos a nosotros y, y sa salimos de la propiedad de la, de la empresa, quizás darte un poco lo que ha sido internamente para nosotros esta noticia, por el lado de Ventures, ha sido no solamente el retorno financiero que nos significa este éxito, que es súper importante eh, para nosotros, pero también tiene más un sentido estratégico y, y que nos valía valía nuestra, nuestra estrategia de invertir en startups eh, era algo que, que no es tan obvio pero cuando tenías este tipo de casos que confirman tu iniciativa, es súper bueno y creo que también es, un, es un muy buen, una muy buena noticia para el ecosistema en general, para los demás corporativos que estén teniendo este tipo de, de iniciativas. Creo que en este caso nos tocó a nosotros, pero en algún momento les puede tocar a otros. Creo que es una, una muy buena noticia para el ecosistema en general.
0: Bueno, felicitaciones, por supuesto, pero esto también es fruto de un, de un buen trabajo. O sea, yo creo que una parte se le puede adjudicar al, al oxógeno, a, 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 a probablemente a lo que ellos hicieron como pismo, a, a cómo está el mercado, pero otro es al, a lo que ustedes hicieron o trabajaron con ellos. Entonces, ahí mi segunda pregunta, Nicolás, tiene que ver con cuál es ese proceso. Me imagino que ha ido iterando, cambiando en el tiempo, pero el proceso de Falabella Ventures en eh, el proceso de inversión, due diligence, etcétera, y, y la tesis de inversión, que me imagino que también es un aprendizaje. Entonces, no todo lo atribuimos al externo. Yo creo que ahí ustedes también juegan un rol fundamental de haber tenido este, este éxito también. Entonces, cuéntanos ¿Cuál es la tesis de inversión actual de Falabella Ventures y cuál es ese proceso para que también las startups sepan qué es lo que están haciendo y cómo funcionan más o menos estos, estos procesos de Corporate Venture Capital?
1: Bueno, déjame contarte un poco la, la historia de, de cómo partió y en el camino te voy contando de nuestra tesis y nuestros procesos porque creo que es importante conocer la historia para entender nuestra, por qué llegamos a esta tesis. A finales del 2020 se creó el área de Corporate Venture Capital de Falabella. O sea, un programa que va a cumplir tres años. Antes de eso, el equipo trabajaba con muchos emprendimientos en paralelo a través del programa que, le, que llamamos Falabella Link, que es nuestro programa de pruebas piloto. Las empresas con las que piloteábamos en, en muchos casos nos invitaban y nos, nos contaban que están armando una ronda, nos invitaban a participar de esa ronda, el financiamiento, pero nosotros no teníamos una estructura con la cual poder participar. Y en ese momento el equipo pensó, bueno, ¿por, ¿por qué no armamos una estructura un poco más grande? Contratamos gente y, y no solamente dependemos de las invitaciones que recibimos a, a las rondas, sino que podemos también proactivamente salir a buscar rondas y hacer un, un proceso de scouting con otras intenciones más que solamente probar tecnología, sino que también tener intenciones de, de, de inversión. Entonces, bueno, desde un principio, la idea siempre fue invertir en las empresas que estuviesen en las verticales de la compañía, o sea, e-commerce, marketplace, logística, fintech, y lo que llamamos nosotros storetech y tecnologías tecnologías de, de tienda. Queríamos invertir en empresas que estuvieran un poquito más desarrolladas, no tan temprano, que tuvieran, pro, que tuvieran un Product Market Fit bien claro, que mostraran tracción de venta, que tuvieran una cartera diversificada de clientes, que no dependieran tanto de Falabella como cliente. Y por todas estas condiciones, en el fondo, la, la etapa que más hacía sentido era la Serie A. Esto nos permite entrar en una etapa también en la que las empresas están empezando a, a, a pensar en la regionalización de sus negocios y ahí creemos que nosotros tenemos un valor estratégico bien importante porque ponemos a disposición de las startups de nuestro portafolio toda la capacidad regional del grupo Falabella y ahí le ofrecemos en el fondo escalabilidad a siete países en seis empresas eh, y en eso nosotros tratamos también de ser súper activos, o sea una vez que empezamos, que invertimos en una empresa, la, eh, empujamos mucho la regionalización a través del grupo Falabella de esta empresa. Por otro lado, también somos bien piqui en nuestras inversiones. Eh, solo apostamos por las empresas con las cuales realmente estamos convencidos que, que les vamos a agregar valor. Hemos evaluado muchas startups, diría que más de mil, y hasta ahora hemos so invertido solamente en cinco. Apostamos por, por una relación que sea win-win. O sea, queremos emprendimientos que nos traigan soluciones innovadoras, agilidad tecnología, que nos mantengan a la vanguardia del estado del arte de cada una de las verticales del negocio y por otro lado nosotros apostamos, aportamos la escala y les desbloqueamos capital y acceso a mercados que también es súper relevante. Y ahora entro en el proceso, el proceso lo, lo definiría como en, en cuatro etapas, la primera es la, la etapa de scouting, Ahí el, el grupo Falabella ha sido nuestro principal scouter. O sea, en todas las verticales y en todos los países trabajamos con un montón de startups que los equipos contactan directamente y nosotros, bueno, manteniendo una relación fluida y cercana con los equipos, tenemos acceso a esas startups y son como los primeros puntos de contacto que, que buscamos. Y también, bueno, tenemos una fuente externa donde nosotros estamos en constante relación con actores del ecosistema del emprendimiento a nivel regional. Nos juntamos con, con fondos, con fundadores, con family offices, con incubadora, y hacemos obviamente un research bien activo nosotros mismos y estamos súper enterados de, de todas las rondas y de los portafolios de los fondos y, y de las verticales que van surgiendo.
0: Eso, eso perdón, Nicolás, pues, no sí. solamente las verticales de Falabella, en las verticales que tú mencionabas, también puede ser un poco más adyacente o, o se concentran principalmente en el core business de, del grupo Falabella.
1: Tratamos de concentrarlo, la verdad. Sí, somos somos bien metodólogos en en buscar a, 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 la curiosidad nos lleva a otros lugares también. <risas> Pero, pero tratamos de ser eh, bien enfocado en, la, en las verticales y bueno, ahí del scouting saltamos a lo que nosotros llamamos la, la, la etapa de exploración, que si hay una empresa con la que no estábamos trabajando y que encontramos en una etapa de scouting y que sería interesante somos bien ágiles en conectarla con las personas indicadas dentro del grupo para que se conozcan y si hay espacio para hacer algo junto, nosotros apoyamos ese proceso y tratamos de empujar que ocurra, y si la empresa ya estaba trabajando con Falabella, vamos directamente al equipo que era su contraparte y tenemos algunas reuniones con ellos para rescatar su visión en general de la startup y hacernos una idea de si esto es un hilo de, del cual podemos tirar o no. Después diría que viene la etapa de decisión, que si, si nos convencemos en la etapa de exploración que mencioné antes, avanzamos hacia esta etapa de decisión, que esta etapa lo que hacemos es preparar nuestro informe de, de evaluación y conseguir un sponsor del negocio que quiera apoyar la decisión de inversión. Y con eso nosotros nos presentamos frente al comité del CBC. Y si el comité del CBC aprueba nuestra, nuestra propuesta de inversión, pasamos a due diligence y desembolso. Y acá solo detenerme en el punto de que como nosotros no liberamos rondas, que es parte de nuestra tesis no liberar las rondas, siempre anclamos nuestro due diligence a, al, al que haya realizado el investor previo a, a nosotros, sin perjuicio de que nuestros equipos legales y tributarios eh, hacen su propio análisis y en algunos casos también solicitan documentos adicionales, aclaraciones pero nos anclamos esencialmente del due diligence del lead investor. Y una vez concluido este proceso, hacemos bueno, el desembolso del capital eh, y avanzamos con la inversión. Y ahí, bueno, tú mencionaste un poco de, de los cambios que hemos tenido. Yo no sé si han habido demasiados cambios en nuestra tesis de inversión. Eh, un programa que no lleva tanto tiempo y además que eh, como equipo estamos bien convencidos de que estamos trabajando como en nuestro sweet spot. O sea, le tenemos fe a la, a la, a la tesis. Pero sí hemos ido incorporando algunas estructuras que han surgido de aprendizajes que hemos ido eh, logrando. Yo creo que de los dos principales aprendizajes que hemos tenido es, la primera ha sido el de conectar en etapas más tempranas con emprendedores e intencionar relaciones tempranas con ellos nos ha dado súper buenos resultados. O sea, eh, el programa Falabella Link, que es este programa de piloto, nos permite eh, realizar pruebas de concepto que, con las que probamos soluciones a distintos dolores que enfrentan nuestros negocios pero nos permite explorar tecnología en etapa temprana y a costos bajos, que si traccionan bien y, y obtienen buenos resultados, pasan a siguientes fases de relaciones comerciales con el grupo y nos permite mantenernos conectados con, con, con los mejores talentos de la región en etapas bien tempranas e ir conociendo su desarrollo desde, desde el principio. Y eso te permite al final hacer una, tener una relación de confianza con el emprendedor y que si el día de mañana van a levantar una ronda, es pues probable que te, que te invite. Y otra... Ay, otra perdón,
0: perdón, Nicolás, perdón. Antes de avanzar al segundo aprendizaje, porque me interesa mucho lo que tú acabas de decir, que es ir un paso más atrás, es decir, un paso antes en el desarrollo de la startup. Pero la pregunta ahí es, ¿cuánto antes? Porque también si nos vamos a un TRL básico, uno, dos o tres, cuando recién está la idea, cuando recién está como, no sé, validando cierta hipótesis, probablemente nos vamos a ir súper atrás lo que, lo que tiene implícitamente más riesgo y además requiere más horas. Entonces, ¿cuál es ese punto, ese límite, llamémosle? ¿Cómo lo miden? ¿Será que está el, el Product Market Fit será que está el Product Solution Fit será un TRL no sé tres, cuatro porque esa pregunta eh, en cuanto a desde qué estado de desarrollo conviene relacionarse con la startup es una pregunta sin una respuesta dogmática no es que siempre sea así sino que obviamente depende del perfil que estés buscando pero hay un límite no podía estar con la gente que tiene idea porque si no serían millones y probablemente no te llevarían a, a, a buen puerto ¿de qué manera ustedes o hasta dónde de atrás en la cadena de, de desarrollo Van
1: ustedes. Bueno, súper buena pregunta y creo que la respuesta está súper vinculada a cuáles son las capacidades internas que tiene la compañía y en qué rango de priorización está ese producto o ese servicio que está ofreciendo la startup en tu backlog tecnológico. O sea, si uno hiciera como un, como un esquema, yo pensaría que si esto está muy alejado del core, y, y con un tiempo de desarrollo demasiado largo, pensaría que es algo que se acerca más hacia al, a, una, a una tecnología que estaría bueno incorporar desde afuera. Y ahí eh, creo que nosotros somos bien ágiles en tomar la decisión de, de si vamos a, a hacer la POC o no. Primero, revisando el historial del, de los emprendedores. Creemos que, que el producto depende demasiado de la capacidad y, del, y de la historia del emprendedor, de, la, de, su, de, su, de su experiencia previa. Y vamos y sabemos que un emprendedor va a tener buenas capacidades y buenas herramientas para desarrollar un producto en la medida que haya tenido una historia vinculada con ese producto. y es, Eso quizás es, una part, es, es una, un análisis que uno hace antes de probarlo. Y, y lo que decís tú también, al principio, si es de etapa demasiado temprana, probablemente hay capacidades internas que lo van a sobrepasar. Entonces, en ese caso, para Vela hay que pensar que es un grupo que tiene 5.000 desarrolladores contratados internamente. Entonces, hay talento y hay capacidades para probar cosas. Probablemente estas decisiones siempre nosotros las consultamos y estamos muy de cerca con, con nuestra Digital Factory, que tiene una, una visión súper clara y en, en, un, en muy poco rato se puede hacer una idea del producto y de si tiene las capacidades internas para pa desarrollarlo y cuándo podría hacerlo. Así que, sí, pero en todo caso no es una pregunta que tenga una respuesta eh, con, como única, única objetiva. Depende de la cultura, depende de las capacidades que tengáis adentro, de, depende de la priorización, pero sí. sí Bueno, lo, lo segundo tenía que ver con el estar muy, muy conectados con la región. Creo que Farabella, eh, al ser un grupo chileno, Farabella Ventures, al ser, al ser un grupo integrado por puros chilenos, eh, teníamos un poco un sesgo local que también se ha traducido en, en nuestro portafolio eh, hemos tratado de, de empezar a diversificar nuestro portafolio pero partió con un sesgo bien chileno y hoy día tratamos de estar súper activos participando de eventos de ferias de congresos internacionales estar en relación con los fondos de afuera y eso al final te permite tener acceso a los mejores deals del mercado y, y, y a, lo, a los mejores talentos del mercado creo que parte de nuestra tesis ser una tesis regional y, y para eso hay que hay que estar en la región.
0: Sí, totalmente. Acá para las startups y para los desafíos que tenemos hoy, los límites geográficos son, son nominales, digamos. No, no es algo que, que es algo que hay que superar y es algo que en lo que se puede se puede ir trabajando. Y ahí, bueno, Nicolás, yo creo que ahí Pa los aprendizajes pasaste por hartas temáticas eh, que son relevantes hoy pero igual quiero aprovechar para ir cerrando de pedirte un tip siempre le pedimos a los entrevistados de que nos puedan ayudar con algún tip sabemos que no hay recetas por supuesto pero si sí hay buenas prácticas que vale la pena eh, replicar entonces ahí si tú tuvieras Nicolás que darle un consejo, un tip a los innovadores corporativos que nos están escuchando respecto al CBC, a, a los modelos del Corporate Venture Capital, ¿qué les diría? ¿En qué se tendrían que fijar o qué te gustaría realzar para que ellos lo tuvieran en cuenta?
1: Sí, bueno, eh, como, como dijiste al principio, eh, es difícil dar consejos, eh, hay que tomarlos con pinza, porque creo que, como decíamos antes, cada equipo, cada cultura es distinta, lo que, lo que es aplicable en un, en un equipo no, no necesariamente es aplicable en otro. Pero bueno. Eh, desde, desde nuestros rol en Falabella Ventures nos toca interactuar con, con todos los negocios en todos los países eh, por lo que es una, un trabajo bastante titánico, sobre todo considerando que somos solo tres en el equipo pero bueno, obviamente cada uno de los, de los negocios tiene sus propias áreas de innovación y ahí nosotros trabajamos bien coordinado con ellos y te diría que, a ver, Falabella es una empresa eh, que tiene una, una cantidad de talento sorprendente o sea, todos los equipos en todos los negocios y países son altamente calificado, orientado al éxito, súper camiseteados por el propósito de la organización, eh, con expectativas altas del producto, en verdad un equipo de élite y en ese contexto la, la posibilidad de practicar la innovación se da de manera súper natural. Pero dicho esto creo que... El, el principal problema que nos enfrentamos todos los equipos de innovación es cómo ganarle a la urgencia. O sea, el día a día, la operación, la agenda llena de reuniones, todas las contingencias que ocurren al mismo tiempo, te va comiendo la capacidad de los equipos de innovar. Y ahí, es como área de sí, sí, hay que ser súper estratégico y saber dónde, cuándo y en qué meterse. Ya Y acá creo que hay tres tres estrategias que... Que a nosotros nos han dado resultados. La primera es que ambos equipos, el de innovación y el de negocio, deben tener skin in the game. Eh, esto lo, se presenta de varias, en varias dimensiones. Una de ellas yo creo que es el financiamiento. Eh, si bien nosotros desde innovación tenemos un presupuesto para financiar proyectos, creemos que el cofinanciarlo con el negocio nos pone en un plano de colaboración y de compromiso diferente, eh, por lo que lo hemos implementado y nos ha dado súper buenos resultados. Además, creemos que el skin in the game también se manifiesta en términos del resultado. Ambos equipos deben tener exposición al éxito y al fracaso de un proyecto de innovación y las lecciones del proceso de, de, tienen que ser un activo para la, para la organización en su conjunto. O sea, tenemos que saber eh, tomar lecciones y transmitirlas y que queden eh, como un activo para la organización. La segunda estrategia consiste en que el dolor tiene que venir del negocio y que el negocio tiene que ser el primer interesado. Muchas veces nos pasa que a los equipos de innovación que como estamos en constante búsqueda de implementar proyectos y rozamos tanto con la tecnología, muchas veces terminamos forzando proyectos en los cuales el negocio no estaba tan interesado. Interesado o que no le movía necesariamente la aguja. Estos proyectos tienen una alta probabilidad de fracasar. Si el dolor viene del negocio, en cambio, y el negocio es el primer interesado en probar una solución, porque le mueve la aguja, porque lo necesita, porque, porque impacta en sus KPI, eh, ese proyecto va a encontrar una mejor respuesta internamente y su desarrollo e implementación va a ser exitosa y aquí yo creo que es súper importante decir que el resultado no depende de, de esto el resultado puede seguir siendo eh, positivo o negativo pero creo que en innovación gran parte del resultado se juega en el proceso de implementación y desarrollo por lo que con un mayor nivel de compromiso en este proceso las probabilidades de éxito de un proyecto bien implementado y bien desarrollado mejoran, por eso creo que es una buena estrategia que el dolor venga del negocio y por último lo que anticipaba ante el tema de estar cerca de los equipos de tecnología eh, los equipos de innovación tienen creo yo la obligación de mantenernos eh, actualizados respecto del estado del arte de la tecnología en el grupo conocer lo, los desarrollos que se están haciendo conocer el backlog de los equipos cuáles son sus tiempos las prioridades que tienen eh, las capacidades que hay eh, dentro del grupo para desarrollarlo y, 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 y las capacidades que no hay y, eh, y esto te da una idea general de hacia dónde va la organización, qué estamos priorizando, cuáles son nuestras apuestas en el corto plazo y al mismo tiempo qué nos falta para poder como tener éxito en estas apuestas. Y creo que eso nos permita a los equipos de innovación tener claridad de dónde posicionarte en este tablero y cómo aportar al éxito de tu organización.
0: Oye, nos fuimos con tres tips en uno, así que está súper bueno el, el análisis, me encantó. El skinning de the game, ahí poner el pellejo con, con otro, está súper está bueno, me, me, me encantó. Así que nos vamos con esos tres tips. Yo te agradezco mucho, Nicolás, por el conocimiento, por Compartirnos lo que tú has aprendido y lo que desde Falabella Ventures están haciendo también desde el mundo de innovación corporativa. Eh, y te deseo también mucho éxito en todos los procesos que, eh, que se vienen y ojalá hayan muchos unicornios y muchos éxitos más. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu buena disposición, Nicolás.
1: Dale, Matías. No, gracias a ti. Encantado de participar y, y gracias por tenerme acá. Excelente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao
0: finalmente, para cerrar este capítulo, quiero reforzar tres cosas importantes al momento de pensar, diseñar, ejecutar un Venture Capital a nivel corporativo. Primero, es clave tener un equipo especializado en inversión y capital de riesgo y también en startups e innovación. Segundo, recordemos que el CBC no se hace por razones financieras solamente, sino que por razones estratégicas. Es decir, está súper bien esperar el retorno financiero que un exit puede generar, pero también es muy importante pensar en cuáles son esas ganancias estratégicas que este relacionamiento con la startup me está trayendo. Y finalmente, el estado de desarrollo de las startups en las cuales se va a invertir no solo depende de la industria en la que estás, industrias más nuevas en general van a tener una inversión en startups más jóvenes, pero también el objetivo estratégico de si se quiere participar en una tecnología o startup en etapa más temprana o si ya quiero participar cuando la startup está un poco más madura y avanzada. <música> Muchas gracias por escuchar. Soy arroba Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. Hasta la próxima.